0: Storm Stormrage byl mocný elfí čaroděj a zabiják démonů, který byl znám svou touhou pomoci a síle, která se mu stala nakonec osudnou. Řada tragických rozhodnutí v jeho životě zapříčinila, že se z nočního elfa proměnil v démona a stal se tedy tím, proti čemu celý život bojoval. V důsledku toho se od něj odvrátili všichni ho nejbližší a dokonce i ti, které miloval. Jsme Nerdopolis. A tohle je příběh na Stormrage od narození až po souboj s Artasem Menetilem. Ilidan Stormrage se stejně jako jeho dvojče Malfurion narodil před rozdělením světa ve vesnici Lorlatil v regionu Valšarach, který byl kolébkou druidské kultury nočních elfů. Na rozdíl od svého bratra měl ilidan od narození Jantarově Zlaté oči které byly znamením Velkého osudu a slibovaly mu velkou budoucnost. Paradoxně také naznačovali, že se narodil s potenciálem stát se druidem. Ale k tomuto údělu nikdy nenašel cestu. Od útlého dětství se Ilidan a Malfurion přátelili s mladou elfkou Tyrande Vysprvind, se kterou se stali nerozlučnou trojicí. Společně trávili většinu času, hráli si v lese, závodili a učili se lovit. Také sdíleli vášeň pro lesní legendy. A jednoho dne je napadlo, že by mohli najít poloboha scénária. Ačkoliv v pána lesa ve skutečnosti nevěřili, řekli si, že by to mohlo být vzrušující dobrodružství a vydali se ho najít. Netrvalo dlouho a zvířata a rostliny přinesly zprávu svému pánovi o třech nočních který kteří ho hledají. A Scenárius, zaujat jejich vášnivým nasazením, se podíval do jejich srdcí. Především v Malfurionovi viděl velký potenciál a proto se rozhodl, že se jim zjeví a navídne jim své druidské učení. Překvapení elfové dychtivě přijali jeho nabídku a začali pod jeho vedením trénovat. Malfurion byl talentovaný student a učil se rychle. Za to Ilidan byl v druidském umění nemotorný a brzy začal být netrpělivý. Nakonec se rozhodl, že velkou budoucnost, která mu byla předpovídána, nebude hledat v druidském učení, ale v klasické magii elfů a lesního poloboha tak opustil. Když se dračí mák Krasus, Čaroděj Ronin a ork Broxigar vinou zvláštní časové anomálie ocitli deset tisíc let v minulosti, zjevili se uprostřed lesa, kde je zajali noční elfové. Zatímco Krasus a Ronin se dostali k cenáriovi, Broxigara odvezli do města Suramaru, kde ho hlídali, dokud se nerozhodne o jeho osudu. Tyrande Vyspirwind, která se stala novickou v chrámu Elune a bydlela v Suramaru, si orka všimla a velice ji zaujal. Strážejí ji dovolili dát mu nějaké jídlo. A když se s ním později Tyrande dala do řeči, zjistila, že ork nakonec není taková bestie, za kterou ho ostatní mají. Nutno podotknout, že orkové měli přijít na Azeroth až o tisíce let později. Proto nikdo nevěděl, co jsou zač, co od nich čekat a jak se k něm chovat. Tyrande léčila Broxigarova zranění a orky nazýval šamankou, protože věřil, že schopnosti léčení, které používala, získala od duchů. Po vyslechnutí Broxigarova příběhu se Tyrande rozhodla orka vysvobodit a svůj plán sdělila Ilidanovi a Malfurionovi. Ilidan byl zprvu zásadně proti, ale protože Tyrande tajně miloval, nakonec svolil a přislíbil svou účast na osvobození. Když orka dostali z vězení, Malfurion ho odvedl do bezpečí a Ilidan zůstal na místě, aby zdržel případné pronásledovatele a poskytl bratrovi více času. Potkal se tak s velitelem nočních elfů Kurtalosem Ravenkrestem, který si přišel Orka prohlédnout. A když zjistil, že uprchl, naverboval Ilidana, aby mu ho pomohl chytit. Ilidan souhlasil, protože doufal, že se mu podaří Kurtalose v pátrání zpomalit, aby Malfurion s Broxigarem měli čas na útěk. Po cestě Ilidana s Kurtalosem napadly pekelní psi kteří se objevili kdo ví odkud a kteří velitele skoro zabili, nebýt i Lidanovi pomoci. Vděčný Kurtalo zhojmenoval svým osobním čarodějem a později mu nabídl místo velitele měsíční hlídky, což byla elitní skupina čarodějů nočních elfů, kteří sloužili jako ochránci a strážci míru ve starověké říši Kaldorej. Řád byl založen dávno před válkou prastarých a mezi jeho členy patřili talentovaní kouzelníci, kteří se věnovali udržování míru a bezpečnosti národa Kaldorej. Illidan projevil mimořádný talent a ambici pro magii, která v něm probudila touhu pomoci a hledání nových způsobů, jak postílit své kouzelnické schopnosti. A měsíční hlídka mu pomáhala jeho vášně alespoň trochu ukojit. Mezitím se neobvyklé útoky pekelných psů a dalších démonů začaly stupňovat a tak se Malfurion ponořil do smaragdového snu, aby záhadě přišel na kloup. V něm zjistil, že vše má na svědomí královna elfů a šára, která otevřela se svými urozenými, tedy vyšší třídou elfů portál pro démony Plamené Legie. Využila k tomu studnu věčnosti, obrovské jezero, které bylo skutečným srdcem magie a přírodní síly na Azerotu. Až poradce Xavius přišel totiž s nápadem využít síly studny pro očištění světa. Bohužel používání mimořádně silné magie studny věčnosti Přitáhl pozornost padlého titána Sargerase, který k Sávě, i další urozené přitáhl na svoji stranu a obelstili je, aby ze studny vytvořili portál, ze kterého mohl zahájit první invazi plamené legie do Azerotu. Armáda démonů portálem přišla. Rychle a bez milosti zničila nejlidnatější elfské město Zin a, Šáry a poté pokračovala k Suramaru kde se ale sformoval odpor pod velením Kurtalosa Ravencresta, a kterého byly také součástí Ilidan, Malfurion, Tyrande, Krasus, Ronin a Broxigar. Během boje si Krasus všiml, že Ilidan dokáže magii ovládat lépe, než když býval členem měsíční hlídky. Úrození totiž během boje již nečerpali magii ze studny věčnosti na otevření portálu, kterým proudily armády démonů, a Ilidan tak z ní mohl využít víc moci pro sebe. Ronin v Ilidanovi viděl obrovský potenciál a začal ho učit, jak může magii čerpat efektivněji. Přestože byl první útok démonu zastaven, Malfurianovi došlo, že protivníci jsou příliš silní na to, aby jednoduše padli v boji a museli by tedy zničit studnu věčnosti, aby ukončili invazi. Taková myšlenka Ilidana vyděsila. Protože studna byla zdrojem jeho milované magie a pravděpodobně i nesmrtelnosti elfů a její ztráta by pro něj byla příliš drahou cenou. Kromě toho Ilidan zjistil, že stále více obdivuje síly plamené legie a vidí v ní magickou čistotu, která je základem jejich chaotického chování. Po smrti velitele měsíční hlídky během boje se vůdcem měsíční hlídky stal Ilidan, ale místo, aby nechali její členy při dalším útoku sesílat kouzla, nařídil jim, aby všechnu svou sílu přenesli na něho, aby on sám mohl sesílat lepší a ničivější kouzla. Když při jedné z dalších bitev Ilidan zašel tak daleko, že vysal své vojáky tak moc, až zemřeli, došel k přesvědčení, že k poražení plamené legie je nutná oběť, a ostatní začal považovat za hlupáky, že tuto pravdu neuzřeli. Během další zbytek z démony se Ilidan také střetl s jedním z velitelů Plamené legie, démonem Azinotem, kterého v souboji zabil a jako kořisci ponechali ho dvě zakřivené čepele. Tak Ilidan přišel ke svým charakteristickým zbraním Twin Blades of Azinot, které vypadaly elegantně a hrozivě zároveň a které byly zdobeny démonickými reliéfy symboly a runami, které je spojovaly s jejich minulostí i s jejich dřívějším majitelem. Ilidan byl už od dětství zamilovaný do své přítelkyně Tyrande a vždy se na ní snažil udělat dojem. Často jednal bez přemýšlení, zvláště v magii, a nikdy si neuvědomil, že tyto projevy nejsou úplně tím, co by Tyrande u potenciálně druhá hledala. Když ji tedy Ilidan vyznala lásku a vyjevil své city, Tyrande ho odmítla a nešťastným způsobem mu sdělila, že si vybrala Malfuriona. Zhrzený Ilidan naštvaně od Tyrande odešel, čehož využil dříve urozený Xavius kterého Sargeras zabil a udělal z ní satyra. Xavius použil svou sílu na zatměnění Ilidanovy mysli a přesvědčil ho, že kdyby Malfurion zemřel, Ilidan by už neměl soupeře a tyrande by byla jeho. Když pak Ilidan viděl Tyrande v náručí svého bratra, v hlavě mu uzral plán, který se rozhodl uskutečnit. Ilidan odcestoval do zničeného města Zin-Azshari, kde předstíral věrnost Azsharaše a démonu Manorotovi. Ilidan nehodlal zaradit noční elfy Chtěl ale poznat démony a jejich způsob myšlení, aby našel skulinku v jejich plánu. Jelidana nakonec předvedli před samotného Sargerase, kterému noční elf vyjevil plán na získání mocného artefaktu známého jako duše démona, díky kterému by temný titán mohl vstoupit na Azeroth. Sargerasovi, který v bitvě spatřil, jakou skázu dokáže způsobit duše démona, se plán líbil. A za odměnu vypálil přes portál Ilidanovi oči a místo nich mu vsadil dvě koule mystického ohně, které umožnily Ilidanovi vidět všechny formy magie. Ilidanovo tělo se pokrylo tetováním a i díky tomu v jednom okamžiku získal vizi skutečné síly plamené legie a uvědomil si, že porazit je na Azerotu by nic neznamenalo. Jeho plán byl najít duši démona. A předat ji Sargerasovi, a zatímco se bude otevírat portál, kterým by mohl projít, Jelidan vyvolá kouzlo, které obrátí portál a vtáhne všechny, kteří jim prošli zpátky do spletitého pocvětí. Jelidan si pak nechal ošetřit zraněné oči, a mezi služkami, které ho léčili, byla i elfka jménem Lady Vaš, která mu podala jantarový šátek v barvě, jakou mýval jeho oči, a zakryla jim jeho nové oči které dostal od Sargerase. Královnu a žáru nový Ilidan fascinoval, ale úplně mu ještě nevěřila a tak zůstala opatrná a hledat duši démona s Ilidanem poslala jednoho ze svých kapitánů. Duši démona měl v držení Malfurion, který ji ukradl drakovi jménem Deathwing, ale Ilidanovi se podařilo ji od něj získat a přinést ji Sargerasovi. Když se duše démona dostala do rukou Legie, začali ji používat jako ohnisko k posílení svého portálu nad studnou věčnosti pro příchod Sargerase. Malfurion se mezi tím se skupinkou spojenců infiltroval do Zinašáry, kde se setkali s Ilidanem a přestože se Druid na Ilidana zlobil za údajnou zradu, brzy pochopili jeho plán a souhlasil, že mu pomůže. Společně s Tyrande se odebrali ke Studní věčnosti, kam byla duše démona odnesen. Oba bratři spolu naposled začali spolupracovat a jejich úsilí bylo úspěšné. Portál ve Studní věčnosti se obrátil a přitáhl démony ze všech koutů Kalimdoru zpět skrz něj. Bohužel nápor magie na studnu věčnosti byl příliš mocný a studna se začala hroutit do portálu. Ilidan v poslední vteřině skočil ke studni a její magickou vodou naplnil pět lahviček, které uschoval před zraky ostatních. Díky zkáze studny věčnosti došlo k události nazvané rozdělení, kdy nestabilní vír v hlubinách studny explodoval a zažehl katastrofický řetězec událostí, které navždy rozdělili svět. Mohutná exploze otřásla světem až k jeho základům a způsobila masivní otřesy, které roztrhly Azerot. Vzdouvající se studna věčnosti se nakonec zhroutila do portálu a otřesy z imploze studny otřásaly kostmi světa. Přihnalo se moře, které zaplnilo zející ránu, která zůstala v zemi. Téměř 80 pevniny Kalimdoru bylo zatopeno a zbyla jen hrstka samostatných kontinentů obklopujících nové, zuřící moře. Tak vznikly azerotské kontinenty, jak je známe dnes. Po rozdělení světa si noční elfové řekli, že jim bude bez magie pramenící ze skážené studny lépe, ale i Lidan jejich názor nezdílel. Díky vizi, kterou zažil během toho, kdy mu Sargera zvěnoval nové oči, věděl, že se plamená legie jednou vrátí a musí se na ní připravit. Proto odešel nahoru Hijjal, která byla posvátným místem a útočištěm divokých bohů, kterých se bála dokonce až žára a velil obsah několika lahviček s vodou ze studny do jezera na vrcholku hory a vytvořil tak novou studnu věčnosti. Poté, co se noční elfové dozvěděli o tomto Ilidanově prohřešku, zasadili na jeho vrchol světový strom Nordrasil, který sloužil dvěma účelům. Měl zabránit ostatním ve zneužívání magie nové studny, ale také zabránit tomu, aby síla druhé fontány časem příliš vzrostla. Nordrasil zapustil hluboké kořeny do země, šířil životodárnou energii, a léčil zemi kolem hory. Noční elfy také posiloval a chránil proti nemocem a stárnutí. A pokud domáte nad tím, co se stalo s ostatními lahvičkami, tak vězte, že jednu ukradl Dathremar Remar Sunstrider, kterého vyhnal z kalendoru Malfurion, protože se nechtěl vzdát magie. Dathremar Remar vedl svůj lid přes nově vytvořené Velké moře do země, která se jednoho dne měla stát Lordaeronem. Tam na severu založil nové království Keltalas, jmenoval se králem, přejmenoval svůj lid na Vysoké elfy a také pomocí lhavičky s vodou ze studny věčnosti vytvořil sluneční studnu. Malfurion nebyl schopen pochopit, že se jeho bratr dopustil takového kacířského činu a znovu se pokoušel Ilidanovi vysvětlit pošetilost jeho konání. Tvrdil, že magie je ze své podstaty chaotická a může způsobit zkázu jen pokud existuje. Ilidan odmítl naslouchat, protože ho magie uchvátila natolik, že mu jeho bratr připadal jako nevědomý hlupák. Ilidan tak dále tvrdil, že pokud by se plamená legie nikdy vrátila, bude zapotřebí magie. Nedostatek výčitek svědomí otřásl Malfurionem až v hloubě jeho duše. A když se v něm vzedmul na bratra vstek, pochopil, že je Ilidan navždy ztracen. Nařídil ho uvěznit hluboko pod hrou Hijal, ve vězení, které se nacházelo daleko od jeho zraku i mysli. Přesto Malfurion později poznamenal, že Ilidana do jeho vězení občas šel navštívit v naději, že se mu podaří ho odvrátit od jeho osudové cesty, leč nepodařilo se. Ilidan byl uvězněný v rozsáhlém podzemním mohylovém vězení, kde zůstal připoutaný a bezmocný deset tisíc let, což je i na neumírajícího elfa hodně dlouhá doba. Jedinou společnost mu dělala Majev Song se svými strážkyněmi, které slíbily Malfurionovi, že budou Ilidana hlídat a nenechají ho utéct. Majev schromáždila dobrovolníky ze sestrstva Eliun a společně s kněžkami založila novou organizaci známou jako Strážkyně, které měly jako hlavní poslání vidít nad Ilidanem. Postupem času se jejich pravomoci rozšířily a začaly hlídat i další vězně. A často se vydávaly hledat a zatýkat zločince i mimo svůj podzemní komplex. A tak se stalo, že byla Majev vyslána na jednu z takových misí a když se vrátila, zjistila, že Ilidan zmizel. A několik jejich strážkyní bylo zabito. Vysvobození přišlo nečekaně od Tyrande Vysprwind, která pobyla strážkyně v naději, že se k ní Ilidan přidá v boji proti plamené legii, která opět užovala Azerot. Jelikož Ilidan miloval Tirande láskou, kterou neumenčilo ani deset tisíc let vězení, souhlasil, že ji pomůže legii zastavit. Jelikož Ilidan návrat démonu předvídal, cítil určité uspokojení, že na jeho slova nakonec došlo. Přísahal, že se postaví plamené legii a pak od nočních elfů odejde. Ilidanův bratr Malfurion nebyl z neočekávaného vývoje události moc nadšený a vyčetl Tyrande, že se Ilidan za ta léta vůbec nezměnil a démoni a jeho touha pomagají nad ním mají stále moc. Ilidan svého bratra ignoroval a vydal se z démony bojovat. A tak se stalo, že první, na koho narazil, byl Artas Menetil, šampion krále Lichu, který s pohromou přišel dobit Kalimdora. Ti dva se do sebe hned pustili a po dlouhém a vyčerpávajícím souboji jim došlo, že jejich síly jsou vyrovnané a oni by takhle mohli bojovat do nekonečna. Elidan zápas přerušil a zeptal se Artase, co tady pohledává. A on mu popravdě odpověděl, že hledá někoho dostatečně schopného a šíleného, kdo by se pokusil získat Guldanovu lebku. Mocný artefakt, který v sobě ukrývá nepřeberné magické síly. Poznámka o magii a moci Ilidana hned zaujala. A když Artaz dodal, že pán děsu Tychondrius pomocí lepky ničí se Ashenvalu a šíří tím nákazu, věděl, že musí Guldanovu lebku získat, aby tím zabránil šíření démonů a splnil aspoň částečně svůj úkol. Artas vyjevil další detaily o lepce i její moci a Ilidan, přestože rytíři smrti úplně nevěřil, se nechal jeho slovy zlákat. Našel démona, který lepku hlídal a dal se s ním do boje, ve kterém ho nakonec zabil. Hnán touhou pomoci a omámen myšlenkou, že by se zvýšenou silou mohl porazit více démonu a vykoupit se v očích tyrande, rozbil Ilidan démonickou pečeť a vstřebal do sebe nečistou sílu Guldanově lepky. Změna přišla téměř okamžitě. Lepka dodala sice Ilidanovi potřebné síly, ale také ho zčásti změnila na démona. Jeho prsty na nohou se změnily v kopita, z lopatek mu vyrostla křídla a z čela obsidiánové zahnuté rohy. na změna nerozhodil. Věřil, že k získání moci je potřeba něco obětovat a s nově získanou silou zasadil plamené legii velkou ránu tím, že zabil andria. Po velkém vítězství přišlo ale také vystřízlivění. Protože Tiranda a Malfurion, kteří z ní vycítili démonické síly, se od ní s odporem odvrátili. Malfurion byl přesvědčený, že Ilidan zaprdal svou duši výměnou za démonickou moc a nezbývalo mu nic jiného, než bratra zavrhnout a vyhnat ho z jejich lesů. Ilidan s myšlenkou, že jeho oběť a úsilí nebyly doceněny, Malfurionovi odvětil: Budiš tedy, bratře! a opustil zemi nočních elfů. Nějaký čas po konci třetí války vyhledal Illidana démonický pán Kil'Jaeden, který mu nabídl, aby sloužil plamené legii. Kil'Jaeden se totiž potřeboval zbavit krále ličů, který ho zradil a stal se příliš mocným. A Ilidan mu měl posloužit jako pěšák, který by ho zničil. Kil'Jaeden mu za to slíbil větší sílu i magickou moc. A Ilidan, který magii miloval a toužil po ní, chvatně souhlasil, jelikož neměl už co ztratit. Díky síle z Gul'danově lepky Ilidan sdílel i orkovi vzpomínky a vymyslel plán, na který ale potřeboval spojence, kteří by mu pomohli. Proto se rozhodl požádat o pomoc své staré přátelé. Po válce prastarých a rozdělení světa pohltili morské vody a šáru a její urozené elfy, kteří, aby přežili, přísahali věrnost starému bohu Zotovi, který je proměnil na Nagy a vytvořili tak armádu, která měla vybudovat černé impérium na Azerotu. Po své proměně pak Nagové žili v mořích Azerotu a ve jménu své královny vybudovali na dně oceánu království. Ilidan se o osudu urozených dozvěděl a pomocí svých nově nabitých sil vyvolal velké kouzlo, které dosáhlo hlubin oceánu. Skupina Nagů vedená Lady Vaš se vynořila nad hladinu a Ilidanovi přísahala věrnost. Nagové přišli, protože staří bohové to tak chtěli a poslali je, aby se ujistili, že jeho tažení proti králejličů uspěje, protože by to mohlo vyvolat novou válku na Azerotu. Poté, co Ilidan získal věrné služebníky, vydal se na ostrovy Broken Isles, kde věděl díky Guldanovým vzpomínkám, že se tam nachází Sargerasova hrobka, ve které se mohly nacházet velice mocné artefakty. Použil mu byla v patách stražkyně Maev Shadow která ho vytrvale pronásledovala po celém Kalimdoru. Maev a její strážkyně dorazily na Broken Isles zkrátce po Ilidanovi a Nagové i elfové se spolu střetli v několika bitvách. Ilidan mezi tím dorazil k hrobce, do kterého Maev následovala. Ilidan s Guldanovým vědomím rychle prošel hrobkou a dostal se až do komnaty, ve které se nacházelo Sargerasovo oko, mocný magický artefakt. Majev do komnaty dorazila právě ve chvíli, když Illidan s Lady vaš oko aktivovali. Jako pomstu za to, že ho Majev deset tisíc let věznila. Použil Ilidan artefakt, aby se hrobka na Majev a její strážkyně zřítila. Ilidan a Nagové utekli podvodními chodbami. A všechny strážkyně kromě maje, která unikla pomocí svých magických schopností byly zabity. Venku se Majev spojila s dalšími svými silami, které čelily Ilidanově armádě, a k břehům ostrovů také dorazili Malfurion z Tyrande a posilami elfů, pro které majev poslala, než se vydala za Ilidanem. Elfové nagy porazili, a Majev byla vděčná za Malfurionovu pomoc. Nad Tyrande ale ohrnula nos, protože její vinou Ilidan utekl a kvůli ní její strážkyně museli zemřít. Tyrande své činy hájila, ale Malfurian jim řekl, aby odložili své spory stranou. mezi mezitím odplul na pobřeží Lorderonu a vydal se do trosek Dalaranu, kde se rozhodlo využít Sargerasovo oko, aby zničil nadálku ledový trůn krále Lichu v Northrendu. Země pod Ilidanovým kouzlem začala pukat, a Malfurion, který cítil to, co matka země, se rozhodl, že musí Ilidana zastavit. A společně s Tyrande a Maiev se vydali za ním. V Lorderonu se jejich síly rozdělili. A zatímco se Malfurion vydal do lesu, aby si promluvil s lesními duchy, Tyrande se přes protesty Maiev rozhodla pomoci krvavým elfům, kteří se evakuovali před armádou nemrtvých. Bohužel při obraně se pod Tyrande zřítil most, na kterém stál. A Proud řeky ji uchvátil a zanesl hluboko na území nemrtvých. Majev poté řekla krvavým elfům pod velením prince Keltase, aby se ji nevydávali zachránit, ale aby zůstali s ní a pomohli jí najít Ilidana. Když se Majev připojila k Malfurionovi, řekla mu, že Tyrande zemřela, protože ji rozsápali nemrtví. Nešťastný temný elf poté s Maev zautočil na Ilidana, kterého porazili a zastavili jeho snahy zničit Northrend. Rozhořený Malfurion Ilidana obvinil ze ztráty své lásky, ale lež, kterou pronesla Maev, brzy vyšla najevo. Protože princ Keltas, který se k nim v Lordaeronu připojil a šel s nimi až do Dalaranu, Druidovi objasnil, že Tyrande by mohla být stále naživu. Malfurion vyhnal Maev pryč a Ilidan, který rozhovor slyšel, se nabídl, že jim pomůže Tyrande zachránit. I s jeho pomocí dostali tyrande ze spáru nemrtvých. A Malfurion poté Ilidanovi řekl, že za to může jít kam bude chtít, pod podmínkou, že už nikdy neohrozí noční elfy. I Lidan, který chtěl konflikt se svým bratrem ukončit, souhlasil. A řekl mu, že opouští tento svět, protože se na něj bude jeho nový pán za neúspěch se zničím ledového trůnu zlobit a on se musí schovat. Ilidan otevřel portál na bývalou planetu orku Outland a vstoupil. V těsném závěsu za ním skočila do portálu i Maiev, která ho chtěla za každou cenu zatknout. Maiev štvala na přes celý Outland, až se jí nakonec podařilo ho uhnat a zavřít do klece. Z jeho nového vězení ho ale vysvobodil princ Keltas se svými krvavými elfy, kteří napoput Lady Vaš opustili Azeroth a chtěli si najít nový domov v Outlandu. Krvavý elfové přísahal Ilidanovi věrnost a on, vděčný za jejich služby, učnil skelta se svou pravou ruku. Společně s Nagy a krvavými elfy Ilidan pokračoval ve svém původním plánu vyčistit Outland od vlivu démonů a plán se mu podařil. Dobyl Černý chrám a porazil Makteridona, tehdejšího vládce Outlandu. Když Ilidan vymítil všechny démony, a sjednotil veškeré síly Outlandu pod svůj praporec, mimo jiné i rasu zlomených drénejů. Zjevil se před ním Kill Jaden ve své hrozivé moci a pokáral Ilidana za jeho hloupé pokusy uniknout před jeho hněvem. Chytrý Ilidan ale opáčil, že pouze sbíral nové síly pro druhý útok na Ledový trůn a Kill Jaden, který viděl v Ilidanových nových spojencích užitečné vojáky, dal Ilidanovi poslední šanci sloužit plamené legii. Kill Jaden si neuvědomoval, že Ilidanovo dobytí Černého chrámu bylo činem proti samotné plamené legii. Démoni byly vždy lstivá stvoření, o kterých se ví, že neváhají zradit kvůli příslibu větší moci. A kil Jaden si milně domníval, že Ilidan je pouhý sluha, který si nárokoval Outland jako osobní cenu, kterou by mu dovolil ponechat, kdyby Ilidan zničil krále ličů. Ilidan před Kill Jaydenem znovu předstíral věrnost a se zničením krále ličů souhlasil. Poté použil jeden z mnoha portálů na Outlandu a vytvořil novou bránu zpět do Azerotu. Sebou vzal část své armády. Outland svěřil zlomeným trénejům a jejich vůdci Akamovi a dorazil do Northrendu, odkud zahájil pochod k ledové koruně, kde se nacházel ledový trůn. Illidan, Lady Vash a Keltas začali obléhat Northrend. Bojovali se silami krále Ličů Pomalu se plahočili směrem k Ledové koruně. Král Ličů dobře věděl, že pokud něco neudělá, tak bude přemožen, a proto zavolal Artase do Nordrendu, aby dokončil plán, který uvedl do pohybu před tolika měsíci. Nakonec i Lidanovi síly dorazily k Ledové koruně, kde se střetles s Artasem a jeho armádou nemrtvých v titánské bitvě, kde se obě strany pokoušely získat kontrolu nad čtyřmi mystickými obelisky obklopujícími ledovec. Po dlouhé bitvě a kontrole mezi dvěma nepřáteli, Artas aktivoval všechny obelisky a dveře k ledovému trůnu byly otevřeny. Ale Illidan ještě neskončil. Když se setkal s Artasem na základně ledovce, byl šampionem králeličů varován, aby opustil Azerot a nikdy se nevrátil. Illidan mu odvětil, že slíbil Kiljadenovi, že ledový trůn bude zničen. Artas mu chladně odpověděl, že nikdy neuspěje a poté se oba válečníci pustili do boje. Po krátké, ale intenzivní bitvě se vyskytl okamžik, kdy Ilidan zůstal nechráněný, čehož Artas využil. Mrazivým smutkem mu rozřízla hruď a Ilidan se zhroutil raněný do sněhu. Byl těžce raněný, ale ne a Artas, vědom si toho, že ho Ilidan stále slyší, varoval bývalého elfa, aby opustil Azerot a nikdy se sem nevrátil. Lady Vaš a Keltas věděli, že nemají bez Ilidana šanci zničit ledový trůn. Jen tak tak ustoupili a svého zraněného pána odnesli zpět do Outlandu. Čímž končí první část příběhu Illida na Stormrage, co na něj říkáte a o kom byste ještě chtěli slyšet, napište nám do komentářů. A pokud byste chtěli mít videa v předstihu získávat extra obsah a vybírat i náměty některých videí, budeme rádi, když se přidáte k téměř 30 našim podporovatelům na herohero.co lomeno Nerdopolis a v našem klubu na YouTube. Tímto jim chceme poděkovat a říct, že si toho moc vážíme. Podpořit nás také můžete nákupem trika z naší kolekce na www.blackfinstore.cz lomeno Nerdopolis nebo pořízením průvodce fantastickým rokem fanouška popkultury v knihách Dobrovský. Díky, že nás odebíráte, sledujete, posloucháte, podporujete. S vděčností k vám všem se loučí Honzík Křepelka a Libovan Kenobi, tedy ti dva, jež dohromady se Nerdopolis. Geek and Proud